0: Estavam juntos pai e filho. O filho já era um adulto, já era uma pessoa é, casada há muitos anos. O pai, um ancião. E num determinado momento, o pai perguntou para o filho, meu filho, você é fiel à tua esposa? Ele falou, sim, pai. Eu sou fiel a ela. E o pai comentou como que pensando alto, eu nunca fui infiel à tua mãe, nem em pensamento. Passaram os anos e essa conversa, contava essa pessoa, ficou como uma referência. E a fidelidade, ela sempre é uma referência. Aquele homem, aquele senhor de idade, ele teria, como todos nós, as suas virtudes. Todo mundo tem as suas virtudes agora sem dúvida a fidelidade resumia tudo e ele também teria os seus defeitos mas a fidelidade cobriria tudo e hoje nós vamos tratar da fidelidade que resume tudo e que supera tudo mas desde o ponto de vista ou desde do pressuposto de que é possível ser fiel de que é possível tomar decisões definitivas na vida. Porque, às vezes, pode parecer que nada de definitivo se pode, se pode fazer na vida, porque as coisas passam, as coisas são relativas. E como é bonito quando a gente encontra alguém com a vida, como esse senhor, que diz, eu sou fiel, eu fui fiel, todos os santos foram fiéis. Mas o que a Igreja celebra no dia de hoje, ele se destaca por essa virtude. Se você reparar, o véu que cobre aqui, o sacrário é, vermelho, porque é um santo mártir, é o São Thomas More, um santo inglês, e que na vida dele também a gente poderia dizer que a fidelidade resumiu tudo e a fidelidade cobriu tudo, no sentido que superou todas as coisas, ele nasceu em Londres, em 1477, ou seja, antes do Brasil ser descoberto. Estudou em Oxford e era uma pessoa muito simpática, tremendamente culto. Ele era muito amigo do Erasmo de Roterdã, por exemplo. Ele era pai de família, teve um filho e três filhas. E ele foi nomeado pelo Henrique VIII, Lorde Chanceler do Reino na Inglaterra, um posto altíssimo, o rei tinha muita, muita consideração por ele. Um homem muito culto, como eu dizia, deixou muitas coisas escritas, talvez você já tenha ouvido falar daquele livro chamado Utopia, um livro interessante, diferente, um livro de literatura. Mas é, ele encontrou dificuldade, ou melhor, a fidelidade dele foi provada por ocasião do divórcio do Henrique VIII, o 18º, Ele queria anular o primeiro casamento dele para se casar com a Ana Bolena. Faço um parênteses aqui, casamento não dá para anular. Não existe anular um casamento. É, umas pessoas, as pessoas quando casam, prometem lá diante do altar, até que a morte separe. Bom, o único jeito de é, anular o casamento é que a morte separe. Ouvi contar de um padre do interior, que era meio bruto, assim, e então é, chegou um casal, gente muito simples, assim, e falou: Padre, a gente queria que o senhor descasasse a gente. O senhor casou, a gente quer que a gente descase. Falei, ah, tá bom, pera um pouquinho. Ele saiu, pegou um, um porrete e chegou e falou: Tem que matar um dos dois, quem que eu mato? Não, não, não existe anular o casamento. Existe sim o que. Declaração de nulidade é uma questão jurídica, mas veja, um casamento nunca é anulado. Nunca se diz um casamento já não existe. Pode acontecer que estudando ah, como, ele, como ele se deu, se diga que ele nunca existiu, é bem diferente. Você pode declarar nulidade. Mas voltando aqui ao caso lá do Henrique VIII, no fundo ele queria anular o casamento, porque tinha enjoado... Da, daquela que era a rainha e queria trocar e o, o Thomas More que era o chanceler que era um homem muito importante ele não se opôs ele simplesmente não deu o ok dele e, e claro o rei sabia que ele tinha uma, uma, uma autoridade moral muito grande e ele bastava que ele dissesse que tudo bem ele não disse que tudo bem, não falou que tudo mal, mas não falou que tudo bem. Por exemplo, não foi na, na coroação da rainha. E ele tudo aquilo que ele tinha, por assim dizer, construído pela competência, pela cultura, pela capacidade dele, ele foi perdendo, precisamente pela fidelidade. Ele foi preso, foi colocado na torre de Londres e acabou sendo martirizado. Ele morreu, foi executado. E, e é interessante porque ele morrendo ele dizia assim morro leal a Deus e ao rei mas mais leal a Deus a Deus antes de tudo e é interessante porque pela fidelidade a fidelidade resume a vida desse homem uma vida muito interessante, muito rica e a fidelidade superou tudo e deixou um exemplo maravilhoso existe um, um filme na verdade se fizeram duas versões desse filme uma bem mais antiga é uma antiga mais um pouco mais recente que se chama O Homem que Não Vendeu Sua Alma é um filme que vale a pena, se você tiver a oportunidade sobretudo quem é da área jurídica porque toda a questão é que queriam é, colocá-lo contra o rei ele em nenhum momento se colocou contra o rei ele simplesmente não podia vender a alma não podia dizer que aquilo que o rei tinha feito estava correto um homem que foi fiel um homem que levou até o fim o seu compromisso, aquilo que pensava, como faz bem para nós, não é verdade? É possível tomar decisões definitivas? Sim. E como nos ajuda quando a gente encontra uma pessoa que eh, honra essas decisões que tomou? Por exemplo, aquele filho que ouviu a confidência do pai, como faz bem? E a cada um de nós também, não é verdade? Que bom se a gente pudesse dizer, você na sua vocação, eu na minha. Olha, eu fui fiel até em pensamento. E, e para isso é necessário que a gente entenda que é possível tomar decisões definitivas. Quando a gente olha para a vida de Jesus Cristo, há um marco, há um momento muito especial, que é o momento da morte de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo... Ele consuma toda a obra da redenção na cruz. E as últimas palavras de Jesus Cristo são, tudo está consumado, levou até o fim. Será que nós somos fiéis até o fim? Nós cumprimos a nossa palavra? Eu nunca fui fiel a sua mãe nem em pensamento. Será que nós somos fiéis àquilo que nós fazemos aquilo que nós prometemos, aquilo que nós dissemos. Veja, repara que eh, a fidelidade está também na nossa palavra. No tempo de Jesus, se jurava por qualquer coisa, se jurava por qualquer motivo. E, e, claro, Jesus queria devolver o valor da palavra dada e dizia assim, Seja o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Hoje em dia não é que as pessoas fiquem jurando, mas não é verdade que às vezes a gente dá a palavra e depois não cumpre. Nós não somos fiéis. É verdade que são coisas pequenas, mas a fidelidade também está feita do pequeno. Por isso, para que a gente possa tomar decisões definitivas, ser fiéis, sermos fiéis às decisões que a gente tomou, nós precisamos ser fiéis sempre, em todas as coisas nas coisas que aparentemente não têm importância. Será que nós somos fiéis, por exemplo, a nossa palavra? Aquilo que a gente fala, as pessoas podem estar tranquilas. Porque, veja, a fidelidade, ela, ela garante também a, a, a sociedade. O que seria uma sociedade sem fidelidade? E se abolisse a fidelidade, está abolida a fidelidade. Ó, a gente não estaria seguro... Não sei se o soldado não permanecesse no posto que ele tem que estar. Se quem está administrando alguma coisa não pudéssemos, a gente não pudesse confiar que aquela pessoa não vai nos prejudicar. Se o marido não pode confiar na esposa, a esposa não pode confiar no marido. Se o amigo não pode ter a certeza de que o amigo vai ajudar na hora de dificuldade. Se não se pode confiar no sacerdote se não se pode confiar no cristão é. cristão? é interessante isso que é, os cristãos são designados por fiéis cristãos como se fala puros cristãos maravilhosos cristãos simpáticos cristãos até porque muitas vezes nós não somos maravilhosos nem simpáticos agora, temos que ser fiéis temos que ser fiéis e a gente pode ser fiel e que bem que nos faz quando a gente encontra uma pessoa fiel. Quando a gente encontra alguém que enfrenta as dificuldades. Aliás, porque a fidelidade sempre vai ser posta à prova. Necessariamente. Por quê? Porque é, nós precisamos combater. A vida do cristão é combate não combate contra os outros. Não é que a gente vai brigar com os outros e. e e maltratar os outros, mas a gente, precisa, a gente precisa lutar contra a própria preguiça. E quantas vezes o que vai fazer com que a gente não seja fiel é a nossa preguiça? A gente começa, mas... Ou então a nossa vaidade, ou então a nossa soberba. Tem um exemplo bonito na, no Novo Testamento, que é o exemplo de São Paulo. São Paulo é um homem que toma uma decisão definitiva e cumpre essa decisão até o fim. Lembra que ele antes era perseguidor de cristãos. e tem um encontro com Cristo e a partir daí vai ser o apóstolo mais decidido e vai levar o evangelho para toda parte. A gente conhece as epístolas, as cartas de São Paulo, tantas. Mas ele tem uma carta, que é uma carta toda especial. Uma carta que ele escreveu para um discípulo que era predileto, que era o Timóteo. Escreveu, na verdade, duas cartas. A segunda é já quase como se fosse um testamento, um testamento espiritual. E ele escreve já no momento em que ele está para morrer. Ele também morreu por Cristo. Ele morreu pela sua condição de cristão. Ele era cidadão romano e morreu em Roma, na época do, do, do imperador Nero. Foi, foi decapitado. Na mesma época, São Pedro ele foi crucificado, porque Pedro não era, não era romano. Um romano não podia ser crucificado. Então, São Paulo ele foi decapitado. E ele, quando já via que se aproximava esse momento, escreveu para o Timóteo dizendo assim, Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Resta-me agora receber a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. É bonito a gente imaginar isso, um homem que já está no fim da vida, que está percebendo o quanto vai custar o tecido fiel, e diz, o bom combate. Eu gosto dessa... dessa... Essas palavras, segunda Epístola a Timóteo, e, e às vezes, quando a gente vai, por exemplo, o sacerdote vai celebrar uma missa de uma de uma pessoa que faleceu, uma missa de sétimo dia, às vezes e, a gente percebe: olha, resumiu a vida dessa pessoa. Não é que todas as pessoas são assim? Mas, voltando aquele homem lá, que era fiel, teria os seus defeitos, hein? nem conhecia esse senhor, mas que foi fiel sempre, até em pensamento. Ele é um homem que combateu o bom combate. Talvez teve que lutar contra o mau gênio dele, teve que lutar com alguma coisa de preguiça, mas na fidelidade não cedeu, guardou a fé. Guardou a fé. Como é importante? Já falei tantas vezes para vocês que em italiano a aliança que se usa, a aliança do, das pessoas casadas, se chama fé. É, tem o mesmo nome que é a virtude. Então, a pessoa que guardou a fé... Guardou a fé matrimonial. Que município, se pode fazer isso. Você, na tua vocação, seja lá qual for a tua, você pode manter para sempre. Agora, qual o segredo para ser fiel para sempre? O segredo para ser fiel para sempre é ser fiel sempre. Aliás, é o que fica subentendido nas palavras em que Jesus apresenta o elogio da virtude. Ele está dizendo, muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu tirarei muito. Venha alegrar-te com teu Senhor. A fidelidade sempre é no varejo, nunca é no atacado. Ninguém é fiel para a vida inteira. É fiel cada dia e assim é fiel a vida inteira. É assim que se tomam as decisões definitivas. Há mais de dez anos atrás, o Papa Bento ele teve um encontro com jovens numa cidade da Itália, chamada Turim, no norte da Itália. E ele é, estava comentando com aqueles jovens uma passagem, muitas vezes comentada, ele comentou muitas vezes, Papa João Paulo II comentou, Papa Francisco, e é natural, porque é o um encontro que Jesus Cristo tem com um jovem, chamado Jovem Rico um jovem que se aproximou de Jesus e fez a pergunta, que devo fazer para alcançar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ir até o fim? Para tomar uma decisão definitiva e que valha de fato a pena. E o Papa dizia, o Papa Emérito, o Papa Bento dizia, uma coisa que talvez nos ajude agora a pensar no nosso tema, diz assim, Hoje não é fácil falar de vida eterna e de realidades eternas. Porque a mentalidade do nosso tempo nos diz que nada existe de definitivo. Tudo muda e muito rapidamente. Não é verdade? A gente está acostumado com isso? Sem fazer nenhuma referência a nenhuma... Acho que todos vocês sabem disso. Em 20 minutos tudo pode mudar. Tudo pode mudar, como diz lá o noticiário. Mas em dez minutos tudo pode mudar, é, num dia tudo pode mudar, de uma semana para outra tudo pode mudar. Tudo muda. Opa, mais ou menos. Nem tudo muda. Tudo pode mudar. Aliás, tem muitas coisas que podem e devem mudar, mas tem coisas que não devem mudar. Então, o erro que pode acontecer conosco é achar que tudo tem que mudar. Não, nem tudo deve mudar. Mas continuando a citar aqui o Papa. Mudar tornou-se em muitos casos a palavra de ordem, o exercício mais exaltante da liberdade. E desse modo, também vocês, jovens, são levados muitas vezes a pensar que seja impossível realizar opções definitivas que comprometam para a vida inteira. Não, é que mudar é importante. E se eu não puder mudar, e se eu não puder sempre mudar eu não vou ser feliz, a felicidade está em mudar. Agora, será que é assim? O Papa dizia, será que esse é o modo correto de utilizar a liberdade? É realmente verdade que para sermos felizes temos que contentar-nos com alegrias momentâneas, pequenas e fugazes, que quando terminam deixam amargura no coração? Será que é isso? É... Veja, a meditação é uma, um momento de reflexão. Enquanto eu falo, eu tenho certeza que você fala também, você fala com Deus, Deus fala no teu coração, você faz essa reflexão. Pensa que é Nosso Senhor que se serve dessas palavras aqui do Bento XVI para te perguntar, para me perguntar, não é verdade que a gente às vezes se deixou levar por esse desejo de alegrias momentâneas, pequenas e fugazes? Uma coisa, um momento. Sem perceber... E quando terminam, ou melhor, sabendo que quando terminam, deixam amargura no coração. Caros jovens, não é esta a verdadeira liberdade. A felicidade não se alcança assim. Cada um de nós é criado não para realizar certas opções provisórias, irrevogáveis, mas escolhas definitivas e irrevogáveis, que dão sentido pleno à existência. Vemos isso na nossa vida. Cada experiência bonita, que nos enche de felicidade gostaríamos que nunca mais terminasse. É assim, na verdade, quando a gente tem uma experiência boa, a gente quer que seja para sempre. Deus nos criou para sempre. Deus colocou no nosso coração, no teu, no meu, essa semente do para sempre. E apesar de nós sermos pouquinha coisa, apesar dos nossos defeitos, apesar da nossa, nossa limitação, nós podemos eh, viver essa realidade. A gente pode sendo fraco, sendo a gente pode dizer que sim, a gente pode escolher definitivamente e viver com fidelidade. Isso vale para o matrimônio, isso vale no sacerdócio, em qualquer vocação. Agora, para isso nós precisamos ter a coragem de nos comprometermos. Perdeu o medo do compromisso. E na verdade que a gente gosta de fugir um pouquinho do compromisso imagina que é, você fosse assistir um casamento e na hora, que é uma hora solene quando o noivo diz a noiva e vice-versa ele ao invés de dizer aquelas palavras bonitas é assim, eu te aceito mas sem compromisso <risos> pera, pera um pouquinho, o que é isso? não dá, é que o melhor que a gente tem é exatamente o, o entregar o nosso compromisso. Bom, mas é que acontece que, que pode ser difícil. Não é que pode ser difícil, vai ser difícil, necessariamente vai ser difícil. Mas nós, como cristãos, nós não lutamos sozinhos. Então, um propósito um pouquinho genérico, mas acho que bastante importante dessa meditação, seria o perder o medo dos compromissos. Claro que a gente gosta de orçamento sem compromisso, na verdade. A gente gosta de... É, é, mas tem coisa, amizade sem compromisso. Eu vou ser seu amigo enquanto for conveniente para mim. Enquanto não, não custar muito, namoro sem compromisso, religião sem compromisso. É, repara, a gente está renunciando à grandeza da nossa vida. A grandeza da nossa vida é que a gente pode se entregar. O maravilhoso é que a gente pode entregar, a gente pode dizer quer dizer aquilo, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. E com isso, você pode dizer, bom, mas... Então significa que nós temos que ser eh, uma, uma pessoa irremovível, inamovível, as coisas não mudam, então nós vamos ter que, não sei, andar de carroça. Claro que não. Em nenhum momento estou falando isso. Veja, a, a fidelidade... É a fidelidade na vida. Claro que muita coisa muda, mas, evidentemente, o principal não muda. O que seria, não sei, a fidelidade é uma árvore. Será que uma árvore que ela foi plantada, a gente pode pretender que ela fique exatamente igual? Claro que não. Ela vai crescer, vão cair galhos, vão cair folhas ela vai... é uma fidelidade mas uma fidelidade que vai mudando agora se eu pegar uma motosserra eu acabei então isso que a gente precisa perceber muita coisa pode mudar mas nem tudo muda e isso faz toda a diferença eu já falei para vocês mas não tem problema repetir o que eu digo para os rapazes, acho que vocês é, têm até interesse em saber disso. É, quando um rapaz está namorando, e sobretudo depois que casa, o segredo para que depois a esposa continue sempre bonita é que ele não olhe para as outras. E pode parecer uma, um jogo de palavras, e não é. E eu gosto de explicar, essa explicação eu vi, passo para frente que na medida em que um rapaz um noivo se apaixona pela sua esposa, ele se apaixona porque acha ela muito bonita. Mas passam os anos, hein? Passam os anos e evidentemente, se ele casou com 25, vai chegar um momento que ela está com 75. Já não é a mesma coisa. Mas se ele está apaixonado por ela, se não olha para as outras, tem uma série de coisas que são físicas e espirituais que não mudam. Ele vai estar apaixonado pelo olhar dela, pela voz dela, pelo sorriso, pela abordagem. Isso não muda. Isso não muda. Aquele senhor que eu falava no início, que era fiel à esposa, é claro que de vez em quando iria discutir com a esposa. Aliás, se os maridos não discutirem com as esposas, estão perdidos, elas vão querendo mandar cada vez mais. Tem né? que de vez em quando segurar um pouquinho, não é verdade? Agora, mas tudo isso dentro de um parâmetro muito claro, fiel. Tomei uma decisão. Uma decisão para sempre. São José Maria gostava muito dessa palavra. Ele dizia: comprometido. Como gosto dessa palavra? Nós, os filhos de Deus, obrigamos-nos livremente a viver dedicados ao Senhor, com o empenho que Ele domine de modo soberano e completo nas nossas vidas. Coisa bonita, na é verdade? Parece uma contradição, e não é? Obrigamos-nos livremente. Por quê? Porque é o maior exercício da nossa liberdade é o compromisso. Então, quando uma pessoa diz eu vou ser fiel em todas as circunstâncias, vou ser fiel no pequeno, vou ser fiel sempre, para sim ser fiel para sempre, está exercendo a liberdade. Claro que é muito mais fácil é, ir fazendo em cada momento o que nos dá na telha. E quando uma coisa fica difícil, a gente deixa. Quando uma coisa... Mas com uma pessoa comprometida, uma pessoa que tomou uma decisão, e com a graça de Deus vai levando até o fim, combater o bom combate, termina a carreira, termina essa corrida. A vida é uma espécie de corrida. Né? Guarda a fé. Que bonito isso, na verdade. Não é o que a gente vê na vida de Nossa Senhora. Eu citei aqui também o, o São Tomás More, São Tomás More que foi fiel até o fim. E não é que ele estava lá. É claro que custava para ele, custava para ele perder a vida, custava para ele perder o emprego, perder a posição que ele tinha, mas ele morria fiel a Deus. E, e o exemplo dele, é, claro, foi muito importante para a Inglaterra, muito importante na igreja, muito importante para a família dele. Nossa Senhora, ela diz que sim, quando é, o anjo anuncia que ela vai ser a mãe de Deus, e ela vai ser fiel, sempre, em todos os momentos. Nos momentos mais tranquilos da vida, mas até a cruz. E como é bonito isso, na verdade, aquelas cenas do filme da Paixão do Senhor, do Mel Gibson, quando a gente Nossa Senhora opera a cruz, essa é uma fidelidade que vai até o fim. Deus é fiel. A gente lê numa das epístolas de São Paulo. Ele pode pedir para nós fidelidade, sobretudo porque? porque ele nos dá as condições de sermos fiéis. É possível tomar decisões definitivas, por quê? Porque a graça de Deus nunca falta. Então vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu aqui, antes de terminar, só queria fazer um lembrete para vocês. Acho que todas já estão sabendo, mas na próxima segunda-feira, no dia 27, nós vamos ter a Missa de São José Maria. A Missa que nós temos rezado todos os anos, exceto os dois últimos, aí com, a, com, a, com o coronavírus nós não tivemos. E não há dúvida que é sempre um momento muito especial, vai ser na segunda-feira, dia 27, às 19h, na Paróquia São Vicente, onde a gente tem feito todos os anos, desde que a obra chegou aqui em Fortaleza, em 2012, tem sido todos os anos lá, vai ser assim. E além de ser um momento bom para a gente agradecer tantas coisas, para pensar na, nos ensinamentos do São José Maria, do fundador do Opus Dei, também é ocasião de a gente convidar as pessoas conhecidas, às vezes convidar os pais, você, algumas de vocês convidar os namorados, os irmãos, as irmãs, os primos, tantas pessoas que às vezes podem, nesse momento, ter um, um conhecer um pouquinho mais da obra. Então fica aí o convite, que evidentemente, como pode se perceber não é que vai precisar levar um convite lá toda a pessoa mas é uma ocasião especial e eu não sei eu pensava também no, no São José Maria porque ele morreu num dia igual aos outros um dia comum um dia de trabalho ele gostava de dizer que queria morrer com o sapato posto ou seja dia normal né? a pessoa que morre de sapato não foi para o hospital né? então que bom que a gente possa fazer assim não sei como a gente vai morrer, na verdade Deus, nosso Senhor sabe mas que bom que a gente possa ir até o fim que a gente possa ser fiel até o último momento agora, para isso é preciso que a gente acredite nós precisamos acreditar que é possível é possível sim tomar essas decisões definitivas e quando fica muito difícil a gente sabe que onde não chega onde não chegam as nossas forças chega a força de Deus Deus nos ajuda e nós poderemos ser sempre fiéis. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,